0: Szeretném az elismerésemet kifejezni felétek, hogy ezt kibírtátok. Tényleg, megpróbáltam átérezni, hogy milyen lehetett ott, és akkor annak gondoltam, hogy na, én nem erre jöttem. Most már hagyják abot. értem én ezt, de most már légyek valami. Nézzétek el nekünk, hogy tulajdonképpen van bennünk egy öröm. Ez az öröm az, hogy, hogy van, a, van egy, egy, egy hálózat, és aztán van valami, valami csoportozás, és csoportok, és közösségek, hogy hogy valahogy így vagyunk, hogy nem csak, nem csak valami előadás ez, főleg nem csak, nem csak az én személyem, hanem hálózat, csoportok, közösség, és hát ezt én, na, jó, szóval ez nekünk egy öröm, hogy ez így van. És akkor, gyerünk, belekezdek, öm, öm, hol tartunk? Hát, ha én azt tudnám, ugye most már. De azért, most köszönöm szépen, megkaptam a figyelmeztetést, hogy már évek óta a sémákról van szó, és... és Egyébként ráadásul kicsit zavarba is vagyok, mert egy továbbképzésen voltam múlt héten, gyere majd minden, minden alkalommal, jó, mert majd rádnézek és tudom, hogy hol kell folytatnom. Mert egy továbbképzésen voltam, és a továbbképzésen egy nagyon okos ifjú hölgy a következőt mondta, hogy... Kiszámolták ám a kutatók, hogy amikor elmegyünk egy előadásra, és ott egy előadó van, mondjuk ez a helyzet az, hogy nem ismerjük az előadót, nem tudjuk még, hogy mi vár ránk. Föltenném a kérdést, mit gondoltok, mennyi idő az, ami alatt egy belső érzelmi és általában nem tudatos döntést hozunk arról, hogy ezt az előadót érdemes meghallgatni és figyelni fogok. Öt perc? Egy perc? 10 másodperc. <gül> jó, jó. Szóval micsoda képzett, képzett hallgatóság. 7 másodperc. A 7 másodpercet azzal egy picit finomíthatjuk és puhíthatjuk, hogy a 7 másodperc után, vagy 7 másodperc alatt megszületik ez a nem tudatos érzelmi döntés, hogy ezt akarom-e hallgatni, vagy nem, és utána még egy perc esélyt adok neki. <gül> Most már én ezen az időn vég, végképp túlmentem, tehát én már teljesen esélytelen vagyok. Úgyhogy az esételek nyugalmával, séma, sémákról beszélünk, ez nem egy sématerápiás kurzus, hát én biztos nem mennék el egy sématerápiás kurzusra, hanem a sématerápia szakirodalma nagy segítségünkre van arra, vagy abban, hogy... Az életünket alapvetően meghatározó jelenségekről, eseményekről, kérdésekről tudjunk tájékozódni. Ennyi. Ezt használjuk sorvezetőnek. És tényleg még maradt három sémánk, 18 sémából. Hát meg egész jól állunk. Szokott az lenni, hogy évvégén vagy éve elején kérdéseket lehet föltenni. De én elhussantam az évvégéről ugye, és éppen csak ide értem az év elejére, ezért most nem voltak kérdések. Arra gondoltam, hogy legyen az a mai alkalom olyan, hogy én teszem fel a kérdéseket, és rögtön meg is válaszolom. Ez, ez azért jelent nagy könnyebséget, mert készültem rájuk, és ráadásul, tudjátok, ismeritek ezt, hogy miért szoktuk magunkat bántani, mert egyébként nem szeretem ezt a kérdezfeleleket, nem, 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 mert akkor valahogy az a félelmem vagy aggodalmam, hogy ti valami, nem tudom, mit vártok majd tőlem. Én meg azt nem tudom adni. Ez, ez, ez szokott a félelmem lenni, hogy helyzetekhez hozzá tudok szólni, de pont a te élet nehézségedhez mit tudom én, hogy hogy van. De most akkor miért lesznek kérdések és válaszok? Tudjátok, ez valahogy úgy van, hogy miért szoktuk magunkat bántani vagy színi? Annak mi az értelme? Nem sokkal egyszerűbb lenne abba hagyni egy. Egyszerűs mindenkorra. De mégse így van, mert érzelmileg nehéz helyzetbe kerülünk, és elkezdjük mondani a nász nagy monológiát. De hülye, szerencsétlen vagyok, már az anyám se akart, az apám se később, hogy megszülettem, na és sok az inkubátor, no, aztán nem is azt hát ezt a kötődésről el tudnám fütyülni, hogy mi az a kötődés az én életemben, na no, az a nagy, lesz, semmi fog megjönni, na az a kötődés is, aztán. Tehát ezt elkezdjük mondani. Látszólag, hát jobb lenne abba hagyni. De mégse hagyjuk abba, és ennek van néhány oka. Az egyik, azért bántjuk magunkat, mert inkább magamat bántom, mint hogy ti bántsatok engem. Ez ez jobbnak tűnik. Azért, mert akkor a bántalmazás a kezemben van. Legalább legalább, legalább most majd rá tudok készülni, és nem fogom magam úgy bántani, hogy magamat is meglepjem. Ezért föl tudok készülni a saját magamtól érkező bántalmazása, és egész jól meg tudom magamat védelni. Tulajdonképpen émi kompetencia élményem is van, és nem fogok teljesen kikészülni, mert az egész kontrollt sosem engedem ki a kezemből. A másik, ha megszoktam azt, hogy szídom magam, akkor amikor szídom magam, azzal a jó érzéssel folytathatom az életem, hogy biztonságban vagyok, mert az élet tényleg olyan, amilyennek gondoltam, tehát pocsék, és én hülye vagyok, nem mondom, hogy jó esik, de azért a biztonságérzetem növekszik. Mert hogy a dolgokról mégis csak tudom, hogy hogy vannak, és azok tényleg így vannak. És a harmadik, hogyha szídom magam, annak az az előnye, jó bántalmazom magam, hogy ez az. Ha én szídom magam, nagy valószínűséggel át fogtok menni a másik oldalra. És azt mondjátok, jaj Feri, nem vagy azért annyira hülye. Nem, 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 jó, hát persze nem vagy egy matyó hímzés, de azért jó, jó. És akkor egyszer csak bezsemel, zsebelhetek némi együttérzést. Tehát akkor most olyasmit csinálok, amit épp én nem szeretek, kérdések, és akkor válaszolok. Miről lesz szó? Na, a mai én, én alkalommal... A sématerápiának az alapjait szeretném még egyszer elmondani, persze úgy, hogy ez ne legyen nagyon unalmas, ha persze így szeretném, de nem biztos, hogy így lesz. Foglald össze, létszíves, egymondatban, egy mondatban, hogy hogy alakulnak ki a sémák. Ha egy mondatban kellene válaszolnom, persze nagyon nehéz dolog egy mondatban, de három éve beszélünk róla, és még nem fejeztem be. Na de mégis, ha egy mondatban kellene mondanom, akkor azt mondhatnám, hogy azokról a sémákról van itt szó, amelyek gyerekkorban valamilyen fizikai, érzelmi szükséglet hiányában alakulnak ki. A szükséglet kielégülésének a hiányában alakulnak ki. Ezekről a sémákról lesz szó. Magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor, körülbelül első hat életév. Az a 18 sémar, beszélünk, kisgyerekkorban alakul ki. Fizikai, érzelmi, szükségletre való, nem megfelelő válasz nyomán. Köszönöm ezt a néhány mondatos választ, így most egy picit már sejtem, hogy ez mi lehet, de tulajdonképpen mit jelent ez, hogy séma? A séma? Már vártam ezt a kérdést. Reméltem, hogy valaki ezt rögtön megkérdezi, mert így könnyebb lesz tovább menni. A sémák olyan belső mintázatok, amelyek, amikor azok kialakulnak, és most jön egy egy mellékszó, mellékmondat, nem kell hozzá trauma, traumatikus életesemény. Tehát nem szükséges az, hogy valami nagyon nagy baj történjen egyszer, vagy sok-sok-sok-sok-sok-sok kis baj folyamatosan. Néhányba is elég. És kialakulhat egy séma. Mikor ez a séma kialakul, ez azt jelenti, hogy ez valamiféle tapasztalati lenyomata a magzati csecsemő gyerekkori élményvilágunknak. Az egy lenyomat ideben. Csak, hogy mert nagyon korán alakul ki, ezért a személyiségünknek a struktúráját, az alapját, a szerkezetét fogja befolyásolni és módosítani. És az összes többi majd tulajdonképpen erre fog épülni. Hű, de érdekes! Akkor ez azt jelenti, hogy ezekkel a sémákkal élnek a felnőttek? Felnőtt korban ezekkel a sémákkal élünk? Ez ezt jelent. Nagyon köszönöm ezt a a megértést, kifejező kérdést. Az azt jelenti, hogy felnőtt korban ezekkel a sémákkal érünk. Ha ha! Hagyj most közben, hogy egy embernek egy sémája van? Van egy örömhírem? Ha már séma legyen több. Ezért egy embernek lehet 2-3-4-5, fagyibós állunk meg egy gombócnál. Tehát lehet 1-2-3-4-5, hat is lehet, értitek, most nehogy valaki azt mondta, hogy 5 lehet, nem? Tehát több is lehet. Több sémánk is lehet. Ezek a sémák, ahogy mondtam, gyerekkori élményvilágnak a lenyomatai, de mi a tartalmuk? Ha-ha-ha. még jó, hogy készültem erre. A sémák tartalma, négy dolgot tartalmaz minden séma. Gondolatokat, érzéseket, érzelmeket, szelektív emlékeket. És ezekhez, ehhez a háromhoz kapcsolódó fizikai, testi állapotokat és érzeteket. Például, akkor most lépjünk ki az általánosságból: Csökkent értékűség szégyen séma. Az egyik kedvencem, mert olyan sokakra jellemző. Ha én a csökkent értékűség szégyen sémával élek, ez aktív bennem, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy... Érzés és érzelem világomban gyakran megjelenik az aggodalom, a szorongás. Ahogy ezt szokták mondani, nem tudom, hogy ez pontosan mi kisebb rendűségi érzés, hát ezt nem tudom mi. De szóval, na, az, ami, ami nálatok van, az. az ez, ez. Szorongás, aggodalom. Az ehhez kapcsolódó gondolatok. anás nagy monológia. Hülye vagyok, béle vagyok, úgy úgyse fog sikerülni, úgyse vesznek föl. Úgy is kirúgnak. A kettő között meg kínlódás az egész. Sémához, tehát érzések, érzésekhez gondolatok kapcsolódnak. Mindehez mi tartozik előszeretettel, nem is vesszük észre, de elkezdjük az emlékeket szelektálni, kigyűjtögetni, kiválogatni, és olyan emlékeket őrzünk magunkban nagyon elevenen, ami az érzésekhez és gondolatokhoz kapcsolódik, amelyeket a sémák diktálnak bennünk. Hát nem úgy van, hogy innen is, onnan is, amonnan is, is sokféle emléket őrzünk, és néha egy pozitívhoz nyúlunk, néha egy negatívhoz, néha egy széphez, néha egy napsütéseshez, meg egy borúshoz. Nem, 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 nem. Ez valahogy ahhoz hasonlít. Emlékeztek, hogy a társkapcsolat folyamatában előbb-utóbb eljutunk oda, és mindig így szoktam bevezetni, csak azért én néztem rátok, és de profik vagytok, kölcsönös neurotikus allergia. Ősszel azt hiszem, ez az élmény a miénk, csak ez nem a virágportól van, hanem a férjemtől. Amikor elérkezek a kölcsönös neurotikus allergiáig, akkor körülbelül az az élményvilágom, hogy megőrjítesz. A gondolatom hozzá nem lehet veled élni. A következő kapcsolt gondolat, hova tettem a szemem, mikor hozzád mentem. És akkor erőszeretettel csináljuk azt, amikor a társunkról alkotott idealizált kép összetörik, egyszer csak a másikat elkezdjük démonizálni, és azt mondjuk, hogy kibírhatatlan, lehetetlen alak. Ezt a képet mivel szoktuk mi magunk megerősíteni? Mondok egyet, ez nem tartozik ide, de érdekes. Hát azért dolgozunk, nem, hogy érdekes legyen. Képzeljük el, hogy Dezsőt már nem látom úgy, mint a szerelem első bumjában, a hormonális bum tetején. Hát a Dezső... Nincs is kedvem róla beszélni, az van tulajdonképpen. És amikor azt gondolom, hogy a Dezsőről már nincs is kedvem beszélni, hogy erősítem meg ezt ezt a világot, ami az érzések és gondolatok kapcsolódnak, én egy nő vagyok, ezt átélem? Ez még mindig jobb, mint amit úrkor csináltam, mert múltkor azt találtam mondani, képzeljük el, hogy egy férfi vagyok. És, ahogy kimondtam, rájöttem, ez nem hangzik annyira jól. Hát ezért még mindig biztonságosabb azt elképzelnem, hogy nő vagyok. És elképzelem, hogy nő vagyok. Szerintem a egy lehetetlen. Tuti, hogy nem lehet vele élni, hát én már csak tudom. Szörnyű. négy évesen tudtam azt, amit várok tőle. Igen, igen, hogy a vécét húzza le. Hát az négy éves. Nem csinálja. Mindig mond valamit. Ja, persze. Ez az összes újságot már likvidáltam a rötiből És hogy erősítem meg azt, hogy ahogy én látom őt, az maga a valóság, a szín tiszta, kristálytiszta valóság. Hát, ha én egy nő vagyok. Örülök itt a ötötöknek, hatotoknak, belőlük erőt merítek most. Összehívom a barátnőim. De most nem egy, nem egy csevejre, fecsegésre hívlak benneteket, remélem átérzitek a helyzet komolyságát. Itt egy kapcsolatnak a jövője a tét, ezért cukrászdába kell mennünk. Ez a minimum, hogy ezért vagy te egyik legjobb barátnőm. Komolyan mondom, most egy piti sajnálom, nem te voltál az esküvői tanúm. Egy kicsit ezt most sajnálom. Ez ez úgy, úgy érzel engem, hogy ez, erre volt szükségem. Na most összehívom barátnőimet, és elmondom neki, hogy a Dezső nem egyszer nem húzza a lécét. És a következő kérdést teszem föl. Persze, segítek a válaszadásban. Én mindig lehúzom, most azt szeretném tőled kérdezni, kitől kérdezem a nem tőletet. Ugye? Most az a kérdés, szerintetek ki a normális? Ha ő vagy én, ez nem egy nehéz kérdés, információk is megvannak. És akkor az én összes barátnőm a különböző sütemények és fagylaltok cuppogtatási és eszegetése közt kedvesen és nagyon megértően együttérzően bólintanak, és azt mondja, Margitkám, hát ez nem is kérdés. <Szorítan> és így tulajdonképpen egy exakt kutatási eredmény részeként már biztos vagyok benne, hogy a férjem nem normális. És egy téves következtetésre jutok az összes téves folyamatban, hogy velem semmi baj nincs. Ez nem tartozott a témánkhoz, mert a másik az érdekesebb, mert az emlékeknél vagyunk, ugye? hogy arról beszélünk, hogy a sémákban vannak gondolatok, vannak érzések, most például csökkent értékűség szégyen sémában, érzések, gondolatok és szelektált emléket. Mit csinálunk ilyenkor, erőszeretettem, amikor eljutunk oda, hogy a Dezsővel nem lehet élni, hogy egyszer csak visszamenőlegesen összegyűjtjük a mostani értelmezéseinknek, gondolatainknak és érzéseinknek megfelelő emlékeket. Ez a folyamat nem tudatos. És visszamegyek a múlb és hát öt, öt évvel ezelőtt is így volt. Hát te, Jói, hát az elején így volt. Hát hogy nem tűnt ez föl? Hát már az elején ez volt. Hát akkor viszont vége van. ha hát most tudatosul benne. ha a legelejétől kezdve. Azok az emlékek, amikor lehúzta a vécét, törlődnek. Már csak azért is, mert az a normális, ugye? Tehát ez nem tűnik föl, mint hogy, tudjátok, műtötték a térdem. Hát miért kéne tudnotok ez Tudjátok. Nem kell tudnod? Miért? Miért? Ezt. És a... ezért nem tudok még rendesen járkálni. Hát, járkálni még valamennyire, csak úgy ugrálni nem tudok ez a baj. És miért akartam ezt elkezdeni mondani? Annyira lekötött a jobb térdem, hogy a jobb féltekén meg blokkolódott. Az emlékek törlődnek, hogy most már Na, mindegy, nem tudom. Tehát szelektáljuk az emlékeket. És már csak azok vannak meg, amelyek a jelen állapotunkat megerősítik. Ez nagyon hasonlít arra, hogyan a séma működik. Vannak érzések és gondolatok, de az emlékek, ha visszamegyünk, azt mondjuk, mindig is így volt. Sose szerettek. Senkinek nem voltam fontos Halljátok ezeket a kifejezéseket? Azt mondta egy zseniális terapeuta, mikor valaki szomorúan sóhajt, és ezt a két kifejezést használja, hogy soha és mindig, tudjuk, hogy regresszióban van. Tehát, hogy egy gyerekkori élményvilágnak a gyökerzettségéből beszél, mert a soha meg a mindig az a gyerekvilága, mert nincs idő. Nincs távlati az időnek a fölfogása. Ezért a gyereknek hiába mondjuk, hogy még körülbelül 90 hetet kell aludni karácsonyig. Hát azt tudja mondani, hogy nincs karácsony. Anya, sosincs karácsony, ez szernyi, mert tegnap se volt, ma se volt, sosincs karácsony. Mindig csak ezek a rohadt hétköznapok vannak. Tehát az történik, hogy történik az emlékeknek ez a szelekciója, ami föl se tűnik nekünk, hogy nem csak így volt, amit úgy fejezünk, hogy soha senki nem szeretett. Senki nem törődött velem, senkinek nem voltam fontos. Velem mindig így bántak. Miért mindig velem történik ez? Érzitek ezt a vágyat a tisztulás iránt. Hát ez az én közegem. <gül> Oké, okay. és mi a negyedik, ugye már elfecsegtem, csak akkor még egyszer, gondolatok, érzések, szelektált emlékek, és az ehhez a háromhoz kapcsolódó érzéletek fizikai testi állapot. Hát nyilván csökkentél készig szégyen, ott, otthon, egyedül, hát persze, hogy egyedül, na, hát ez kár volt mondani, hogy egyedül. A kivel? Hát akkor otthon egyedül, síratom a sorsom, rettenetes gondolatok gyötörnek, és persze, hogy gondolok arra számtalan évre, amit, amit szintén egyedül. Jó, hát voltam albiba is, de hát jó, ezt hagyjuk. Jó, ez az albi, ott is micsoda emberekkel kellett együtt élnem. Még akkor inkább egyedül élnem. Jó, hát mondjuk egy, egy, mondjuk egy, egy, egy azért vanna. Ha hát tényleg egy. Ó, hát az a nőklapja azért az mindig elérhető. Mindegy valami, de úgy egyébként most bekérdeznénk, hogy ezért milyen fizikai állapot, ha hát nincs kedvem fölkelni se, lefeküdni se, hogy az elalszom itt a hol ez már mindegy elalszom. Hát nem tök mindegy, érted? Hova zuhanyozza? Kinek? Kinek? Kinek az az illatfelhő? Minek? Mi poratkának, vagyok? Jó, lesz majd. Mit számít? Jó, szóval megpróbáltam föltárni, hogy mi a sémának a tartalma. Gondolatok, érzések, emlékek, fizikai állapotok. Azután, jó, Feri, picit hosszan mondtad, légy szíves, rövidebben válaszolja a következő kérdésre. Mert a következő kérdés az, hogy hogy kapcsolódik ehhez a cselekvés? A cselekvés nem a séma része, de a sémához kapcsolódik. A cselekvést úgy értelmezhetjük, mint válaszadást a sémára. Háromféle alapvető cselekvési módot különböztetünk meg. Az első, a séma bekebelez bennünket, és minden a séma logikájára megy bennünk. Ez azt jelenti, hogy amikor azt tapasztalom, hogy nem engem neveznek ki, vagy nem nekem köszönik meg, vagy szinte észre se vesznek a közértbe. Van még olyan, hogy közért. Vagyis csak az öregek mondják, ők közért. Jó, a közért. Akkor azt mondom, na, jó, van, tudom így, hogy tulajdonképpen szinte láthatatlan vagyok, nem számítok. Tudom ezt. Benne vagyok a sémába, ezt tartom a valóságnak. Második lehetőség, elkerülök minden olyan helyzetet, ami megerősíteni és föleleveníteni bennem a sémával kapcsolatos érzéseket, gondolatokat, emlékeket, fizikai állapotokat, mert tudom, hogy az milyen vacak. Ezért legjobb, ha nem is megyek emberek közé. Nehogy ott az összehasonlítás révén pocsékul kelljen éreznem magam. Én, én el nem megyek semmiféle bálba, meg semmiféle támilyen, választatok táncot erre a testre, hülye vagy, milyen bál- választatok táncot, az, az utolsó programom évnyitó buli, kinek? Szép mitóban. meg. Veszek egy családi ékrémet. Otthon nézek romantikus filmeket, ennyi. Az legalább valami, az a biztos. Ó, kicsit szipogok mindegy, de legalább nem nekem rossz. Osz. Ez a séma elkerülése, most csak majd ide el akartam jutni, de már most nem bírom ki. Hogy eh, mi történt velem nyáron, Azon túl, hogy megműtötték a térdem. Őt. Hát ez azt jelentett, hogy annyira rossz állapotban van a térdem, hogy egy hónapig nem is állhattam rá. Két mangó tik-tik-tik-tik. Ez elég életképtelen helyzet volt. Kiszolgáltatott és tehetetlen. Tényleg így volt. A sajátos élményvilágot hozott. Ez egész regresszióba csúsztam. Tényleg, nagyon Az összes lelki nyomorúságom föl elevenedett bennem. Hát tényleg, az egyedül... Még jó, hogy néha ettem. És a... Mi történt velem? Hát azért valaminek kell lenni, de még akkor nem kezdődött az olimpia. Hát valami, valami, na mi is legyen. És ide jövök hozzátok, bari nőkhöz. Képzeljétek el. Ezt tudjátok, nagyon bensőséges. Rákaptam a romantikus filmekre. Azt történt, hogy elkezdtem romantikus film fogyasztóvá válni. Ténylegesen, először napi egyet néztem csak meg. De hát értitek, aztán úgy svungba jöttem. És szóval hogy rendületbe jöttem, elmondom a csúcsot, hogy petlés vagy. Ez, ez, ez neked most betett? Ez volt idén az utolsó alkalom, hogy itt vagy? Tényleg elkezdtem romantikus ügyenket nézni, és ezzel együtt az történt, hogy már ment az olimpia, de nem bírtam lejönni róla, érted? <gül> nem úgy van az, hogy... Na, megvan ez az élmény? Voltak ilyen mélypontjaid? <gül> Jó, nem bírtam lejönni, tehát akkor az, az, az érzek, hogy hajnalban fölkeltem fél-kettőkor, hogy megnézzem, érted, hogy cselaci... <gül> az mentőtik kicsi kicsit szundibundi, Hát, de azért mégiscsak még a biológiai rendszerem jól működött, nyolc fele fölébredtem. Hát fölébredtem. Hát főleg, hogy ugye mondjuk sokat nem mozogtam. És akkor fölébredtem, és a csúcs az volt, mikor reggel nyolc-tól tízig megnéztem egy romantikus filmet. Hát szóval így éltem amit ti nyaraltatok, és euh, szörföztetek, és nem tudom, mit csináltatok, raskungoltatok. Bepótoltam. 49 év romantikus film hiányai. Jó. Hogy kanyarodtam ide? El, elragadott iteket a. Hát, te vagy a bari nőm. Szóval. Onnan indultam ki, hogy a cselekvés nem a séma része. A sémából indul el, de a sémára adott válaszként értelmezhető. Tehát megvan érzés, gond, nem mondom végig. Belemegyek, ellep, totálisan a séma logikája, azt mondom, ez a valóság, nincs rálátás, egyszerűen csak szenvedek. Tényleg nem sokat érek, Pik, nem mondom. Második volt ez, hogy elkerülöm azt, ami bennem, a sémának az, a világát, fájdalmát, minden föl eleveníteni. És a harmadik pedig, hogy túlkompenzálom a séma logikáját. Hogy a lehető legmesszebb kerüljek attól, amit a séma bennem kiváltana. Ezért például kitalálom, hogy keddenként legyenek alkalmak. Az nagyszerű, mert így tudom a legjobban elrejteni, hogy mennyire be vagyok rezelve. Túlkompenzálás. Hogyha valaki elkezd nagyképüsködni, hogy egyébként belül szorong és aggódik, az a félelme, hogy egy senki és egy nulla, és akkor azt megpróbálja túltolni, hogy ez legyen a legmesszebb tőle. Ez a három cselekvés mód nem része a sémának, válasz a sémára. Feri, most megint légy szíves, egy mondatba válaszolj, hogy tulajdonképpen a séma döntően és alapvetően mit vált ki az emberből. Hogy is működik az? Ha egy mondatba kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, negatív érzelmi világ állandósul bennünk. És ez a negatív érzelmi világ, ez újból és újból aktív lesz akkor, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, ami emlékeztet bennünket arra a helyzetre, amely helyzetben a séma kialakult. Tehát például egy nagy családban vagyok, van Három tesóm, én vagyok a harmadik, az elsőt még nagyon várták, a másodiknál próbálták, hogy ott legalább nem rontják el, amit az elsőnél, és hát én voltam a harmadik, azt, azt már tudjuk jól is csinálni, rosszul is, már nem számít. A, viszont a negyedik volt az utolsóra, nagyon figyeltek, az hú, hát nem, több nem lesz akkor mégiscsak, na itt azért még mindent bevetünk, és hát akkor egy ok, kicsit így elhanyagolódtam, nem. Hát igen. én hát látom, hogy mások boldogok, én olyan el, elhagyatva érzem magam. Ez elhagyatottság séma. Látom, hogy, hogy csak valahogy én, én maradok ki, ki mindig. Szóval valahogy, aki fontos, az mindig eltűnik az életemből. Van, valahogy meghalva, vagy csak elmegy, vagy csak elhagy. Lehet, hogy nekem ez a sorsom, nem tudom, a testvéreim megházasodtak már csak, hogy én, én maradtam így. Valahogy mindig ez történik el engem, mert valahogy mindig elhagynak a pasik, a nők. Ez az elhagyatottság séma. És amikor például körbe megy az e-mail, hogy gyertek el, nem tudom, egy céges valami. És valami miatt én, én vagy nem nyitom meg, vagy valami miatt nem jön át, beborít a séma világa. Hát azok a helyzetek, amelyek emlékeztetnek arra a helyzetre, amikor a séma kialakult, egyszer csak mint egy tölcsérben leszívódok. Nem látok ki belőle. Ha, és akkor megint a háromfajta cselekvési választ adom. Vagy azt mondom, mindig ez történik, vagy az, hogy soha, sehova nem fogok elmenni ezeknek. Vagy pedig megőrülök, és azt mondom, majd, hogy érdezek a társaság motorja, na, majd ide figyelök. Ha én a főnök, akkor muszáj meghívni. Ha már a gyerekkorról volt szó, akkor azt szeretném kérdezni, hogy mi az, hogy, hogy alapvető fizikai-érzelmi szükségleteket nem kap meg egy gyerek? Mik ezek az alapvető fizikai szükségletek, amelyeket ha nem kapunk meg, akkor a sémák kialakulnak? Öt ilyet ismerünk. Az első, ez hogy kötődhessünk, kapcsolódhassunk, fizikailag érzelmileg elérhető legyen számunkra legalább egy személy. Tehát nem a maci, nem a barbapapa, papa, mondjatok még, még a kis vakond is jó lenne, ha ember lenne, de sajnos még csak vakond. Hát, a roomci! <gül> De, de, de tényleg ez egy fogós kérdés. Rune-cice vagy rumcájsz? Ez, ez az. Én 40 évig rumcájsznak mondtam, egyszer csak láttam, hogy nem, nem, ő is alkoholista. Runcájsz, Tehát az első alapvető gyermekkori fizikai érzelmi szükséglet, tartozhassak valahova szükségletekre, alapvető módon kapjak választ. Legalapvető fizikai érzelmi szükségletekre kötődés. Második, ami jól kiegészíti ezt, autonómia utáni igényem, hogy anya ne az alapján szorongasson, puszilgasson, dédelgessen, abajgasson, nyalogasson, hogy neki mi jó. Éppen mikor van hozzám kedve, mikor érzi azt, hogy olyan jó lenne jó anyának érezni magam, és akkor ezért most ad nekem húsz puszit, hanem, hogy én kérek-e puszit, vagy nem. Hogy most el akarok-e menni játszani, el akarok-e szaladni, el akarok-e távolodni. Autonómia iránti igény, ahol átélhetem azt, hogy, hogy van valami önállóságom, valami szabad terem, szabad levegő, az autonómia iránti igény. Harmadik igény, alapvető gyermek szükséglet. Ez az, hogy gyerekként szabad legyen nekem lennem, Kifejeznem magam, sírnom, valami hiányozhasson, kérhessek, kérdezhessek, valami ne se jól, tiltakozhassak, vágyakozhassak, ez. Az önkifejezés, alapvető önkifejezésűnek a szükséglete, hogy ezt ne tiltsák meg nekem. Látjátok, ez elég durva sor, hogy lehessek, kérdezhessek, akadékoskodhassak, elakadhassak, fájhasson, ordithassak, szomorulhessek. Érzéseimet kifejezhessem. Negyedik, hát ez fog nektek tetszeni, játék spontaneitás iránti igény. Hát nem is kell ezt továbbrakozni. Játék, játék, játék. játék. És az ötödik gyermekkori alapvető szükséglet, hogy rendben van a játék, de ugye ismerjük, hogy gyerekek hogy játszanak, ha nincsenek szabályok. Hát akkor agyon ütik egymást. Tehát keretek, szabályok, valami, amihez ezt a spontaneitást, kreativitást, szabadságot mégiscsak igazítani lehet. Valami, ahol, ahol, amiben az valahogy egészségesen tud fejlődni. Szabályok, keretek, amiket kapunk, hogy jól tudjunk növekedni. Ez öt alapvető gyermeki szükséglet. Na most, jó Feri, ez már most kezd sok lenni. Már nem, már nem emlékszem a három-edére, még az első sztoríra emlékszem. Erre az a válaszom, hogy ez mindenkivel így van, ne aggódj, hogy rendben van, itt van ez az öt szükséglet. De mi történik akkor, amikor gyerekkorban megsérülök, és kialakul a séma. Négy dolog történhet velünk. Nagyon egyszerűen szólva az első, valamiből túl sokat kapunk. Ez akár az elkényeztetés is lehet. Az elkényeztetés ugyanis legalább ugyanannyira nem a gyerek szükségleteit veszi figyelembe, mint az elhanyagolás. Ezért azt szoktuk, az elkényeztetés egy jó dolog, csak hát egy picit, na, kicsit túl cukros, nem? Az elkényeztetésnek a hatása ugyanolyan krónikusan rossz lehet, mint az elhanyagolásé. Eltávolít engem a saját szükségleteimtől. Tehát túl sokat kapok valamiből. Lehet, hogy a szabályból kapok túl sokat. Lehet, hogy állandó ott kell lennem anyánál, abból kapok túl sokat. A kötődés, az a tartozásból kapok túl sokat. Lehet, hogy anyukám állandó azt mondja, jaj, Pistikém, játszál már egyedül. Te már nagyfiú vagy. De hát két éves vagyok. Hát az anyámnak jó lenne, én egyedül ellennék, ugye? És akkor ő, nem tudom én a Facebookon kikereshetni az első szerelmét. Hát én meg tudom érteni, hogy miért kéne nekem a kockákkal egy óra 45 percig egyedül játszani, nagy élvezettel. Hát csak na, most két éves vagyok, és hat perces. Tehát úgy alakul ki a séma. Hogyha gyerekkorban valamelyik szükséglettel kapcsolatosan túl sokat kapok valamiből. A másik, ezt rögtön ki tudjuk találni, ha abból a szükségletből, fizikai érzelmi szükséglet, túl keveset kapok. Hát ezt nevezhetjük elhanyagolásnak, relatív elhanyagolásnak. Ugye, hoztam nektek ezt, egy kicsit, az, azért nyáron egy kicsit fájt. Nem ti okoztátok, csak hogy eszembe jutott. Hogy, hogy tudjátok, hogy apukám pilóta volt, anyukám meg szüvárdesz volt, és akkor jöttek, mentek. Hát csak nekem kell otthon lenni mindig, ugye mondtak, hogy gyerek vagy. És akkor megvan az élményem a rácsosággal. Rácsoság? Anyukám betesz a rácsos ágyba. nem tud betakar, ugye tök melegen van, érted, izzadok, mint az állat, de betakar, mert ő jó anya. És, és akkor, hát mondja, hogy aludj felikém, vagy pihenj, pihenj, érted? Hát ne vicceljünk, már másfél éves vagyok, mert hova pihenjek? Jó, tehát mindegy, anyukám a maga számára megnyugtató utasítást ad nekem, amivel ő megnyugszik, hogy, hogy az így rendben van. Távozik. Én pedig, nem tudom, elkezdem nézni azt, ahogyan, ahogyan a nap besült, és akkor van egy csík, ahogyan az a, az a csíkot nézem, és azért így megy lefele. Na, értitek? Nem mondom, hogy úgy megzavarodtam a stimuláltságtól. S, látok egy ilyen koszfoltot, mikor érj el a koszfoltot? Most elérte. Na, na, bekapod? Most bekapta a koszfoltot, na most kiköpte a koszfoltot. Most másfél órás történetet szedtem így össze rövidre. De, de, tehát ott vagyok gyerekkor, veraktak a rácsos ágyba, és ez érdekes az, hogy tulajdonképpen van egy ikertesom, őt is berakták a rácsosájba, nem emlékszem rá. Hát valószínűleg annyira belehullottam ebbe a magányos valamibe, hogy bem a rácsosájba, Nem, nem, szóval valahogy eml- Én, nem, nem tudom. Tehát nem tudom ez, hogy volt. Magánzárka. Ez, ez, ez az élményem. Szóval ott vagyok a rászoságba, és de tényleg nem bírok szabadulni ettől a gyerekkori emlékemet, és ezért most ezzel traktálnak benneteket. A pisilős történetet nem mondom ma el. Tehát azt, azt most kihagyjuk. Hogy az történik, hogy ott vagyok, nem tudom, mi egy éves vagy másfél, és megőrülök az unalomtól, te, te, olyasmit kértek tőlem, próbálok rendes fiú lenni, mert hát ha akkor majd szeretnek, ugye, vagy valami, nem bírok aludni, se, ne, se, se, és hogy mondjam, hogy valami történjen, ugye anyukám nem tette be a tabletet a, a rácsoságba, ez volt a baj. Berakta volna kicsit, azért csak, hogy mondjam, azért ma már informatikus lennék. Hát egy ilyen egy kósza Mint egy kósa volt. Gummisűn, nekem ez jutott, értem? Tablet mindenféle alkalmazással, mert két évesen személyre szabod, persze. Gumisön, sün. Néha szóltam, eddig tönkre nem ment, ugye a hangja. Így volt. Azt, amikor négy éves voltam, odaadtam nagypapámnak. Komolyan, de, 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 de tényleg így volt, hogy odaadtam neki. Mert ez a gumisüm volt az egyetlen személy, aki törődött velem. Tényleg, hát úgy értem, hogy mindig ott volt anyukám, nem? És, a, és akkor egyszer csak emlékszem, anyukám azt mondja, hogy nagypapa nagyon beteg. Tényleg így volt, rákos volt a nagypapám. És az hogy, hogy hát most elmegyünk, meglátogatjuk őt az Arany János utcába, Nagymamádékhoz elmegyünk, ott meglátogatjuk, és akkor be kellene majd menni, de ne ijed meg ezen, hogy nagypapa most beteg és nem lesz jól, de hát valamit, val- valamit vigyél neki ajándékban, biztos örülne. Hát körbenéztem a rácsos hágyba, jött, ott... hát de tényleg a lepedőnkívül nem volt semmi más. Valami, valami fénycsíkot szívesen vittem volna nagypapának, és az mindig eltűnt egy idő után, ezt nem tudom meg. Hát odaadtam neki a gumisünt. Tényleg így volt. És akkor emlékszem, édesanyámnak a, a, a párás tekintetére, hogy milyen aranyos kisfiú vagy ferikelve. Odaadt az egyszem gumisünt. Hát oda, mert mondjuk... Igen. Nem mondom, hogy nem mondtam már meg egy picit. Ja. De most ott tartok még, hogy a rácsos ágyban vagyok, és hogy egyáltalán valami tablet helyett legyen. Hát én én ezt csináltam, értitek? Ez volt az első néhány edzés. Így edzettem. És ezért elkezdett a rácsos ágy a padlón mozogni. És most jön a szüleim zseniális prevenciója, hogy hogyan lehet, miután megértették, hogy mi is történik, jobbra fordítani mindent. Nem volt rá, tulajdonképpen, szóval az volt a jó, hogy egy nagyon egyszerű, okos választ adtak erre, mégpedig néhány csavar és klipsz, és lecsavarozták a rácsos ágyot. Szóval, hogy jöhet létre egy a gyerekkorban? Nagyon sokat kapok valamiből, nagyon keveset kapok valamiből, vagy egyáltalán nem kapok belőle. Rengeteg szabály van, nem engednek játszani. Tudjátok, mint amikor apukátok megveszi a villanyvasutat. És akkor ő játszik vele, iszonyatosan élvezi, és hát te meg nem tudom, én két zserbú után, hát kicsit olyan tehetetlennek érzed magad. De szerencsére karácsony is elmúlik, lesz egy másik nap. Apa, hát ha megunja a villanyvasutazást, és te is hozzáférsz. Tehát a második lehetőség, hogy nagyon-nagyon keveset kapsz valamit, amire szükséged lenne. Harmadik, ez... Amikor kifejezetten bántalmaznak. Bántalmazás. Bántalmazásnak öt formája van. De ezt most nem mondom végig, mert ez most tényleg nem tartozik ide. Bántalmazás. És a negyedik, ez talán picit a legfaramucibb, ez az, amikor valamiből nagyon csak a felét kapom meg. Nagyon-nagyon egyoldalúan kapok meg valamit. Amiből nekem valami teljes kellene. Most mondok, akár egy picit furcsa lehet ez, mondjuk van apukám és anyukám, és akkor egyszer csak anya azt mondja, apa, apára nincs szükség. Anya már nem szereti apát, apára már nincs szükség. Jól meg leszünk mi felikén. Ez azt jelenti, hogy valamiből nekem apa, anya kellett volna, csak a felét kapom. Már nem szokott jól esni egy gyereknek, hogy pont csak fele van neki. Tehát valamiből nagyon csak a felét kapom, nem kapom a másik részét. Elgondolkodtató aztán az később, olyan, épp vasárnap ez szaladt ki belőlem, hogy, hogy nagyon sok igazság vagy érték párban jár. Tehát ha a szabadságpárja, a felelősség, ezek, ezek párban járnak. Tehát gyereknek adunk rengeteg szabadságot, és az életkorához alkalmazkodóan nem... Nem növekszik a felelőssége, az önkontrollja, az nagyon problémás. Van, ahol egy gyereknek állandóan a felelősségére appellálunk, ugye, hogy jó gyerek legyen, de közben nem kap szabadságot, nem engedjük meg neki, hogy. Nagyon az egyik részét kapjuk valaminek, ami egyben van. És gyerekként megélem a szabadság és felelősségnek ezt a szép, akkor felnőttként az ah, jól jó, el vagyok keresztve. Tudom, hogy ezek együtt járnak. Bizalom, és megbízhatóság. Elnézést, hogy ha voltatok vasárnap de ez úgy besült nekem, néztem egy televízió adást, és ott a tévében előhoztak egy házastársi konfliktust, ahol a férfi megcsalja a feleségét. És ez kiderül a feleség számára, és a jelenet az, hogy hogy a nő teljesen kikészül ettől, sose gondolta volna egész, megrázza, és akkor látjuk ezt, hogy hogyan próbálnak beszélni erről, hogy hogy volt, és akkor férjük, hogy hidd el, nem jelentett nekem semmit. A nő azt mondja, legalább ne hazudj! Na jó, ezt most nem folytatom, mert izé. És akkor snit, és jön a szakértő. És a szakértő azt mondja, na nagyon jó, látszik, hogy ezekben a helyzetekben mekkora jelentősége van annak, hogy bízzunk egymásban, őszintén kommunikáljunk, nyílt legyen a kommunikáció. És akkor tudjátok azt hogy mondd már ki. Nem mondta. Hát nem elég azt mondani, hogy ezekben a helyzetekben mekkora jelentősége van a bizalomnak, ha nem mondjuk rögtön hozzá, és ezekben a helyzetekben még fokozottabb jelentősége van a megbízhatóságnak. Mert tudjuk, a bizalom helyreállításának van három lépése, vagy három összetevője, mind a három ugyanarra rugóra jár, megbízhatónak kell lennünk. Hiszen bizalomvesztésben van a másik. Ha most nem vagyok megbízható, akkor hiába kérem, hogy bíz bennem. Mire föl? Hát ez a problémám, hogy ezt már egyszer csináltam. Tehát bíztam benned, és te megcsaltál. Most akkor mire fölmondod, hogy bíz bennem? Ha azt akarod, hogy fölépüljön a bizalmam, megbízhatónak kell lenned. Most nullán vagyunk, újra kell építenem magam. Hát valamiből nagyon egyoldalúan kapok. És utána valahogy billeg az életem, nem tudom, de mi, mi a fene van, hogy minden nőnek mondom, hogy bíz bennem, aztán valahogy, aztán valami, mindig elverdül, vagy mi? Ez a négy módja gyerekkorban, hogy az öt szükséglethez kapcsolódóan megsérüljünk. Túl sok, túl kevés bántalmazás, és valamit nagyon egy kapunk. Hát Feri, tulajdonképpen másba semmire nem emlékszem. Hát tulajdonképpen most a folytathatod is, mert már nem is, nem is, akarok, nem is akarom ezt megjegyezhetetlen. Úgyhogy most már nyugodtan mondhatod, hogy a sémát hogy tartunk fönn? Á, hogy tartunk fönn? Négy dologgal. A sémát megerősítő gondolkozással, a sémát megerősítő érzésekkel, a sémát megerősítő cselekvéssel és a sémát megerősítő kommunikációval. Ezzel a négyel tartjuk fönn a sémánknak a hiedelem világát ó, oh. hmm. Akkor arra lennék kíváncsi, hogy ez már annyira szörnyű, hogy mit teszünk azért, hogy a sémából ki tudjunk gyógyulni. Na, ez a kérdés, ezt köszönöm. De picit rá is készülök. Izgultam, hogy ezt, ezt valaki fölteszi Hú, de jó, hogy, hogy jöttél. Hmm. Látszólag. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a sémából kigyógyuljunk. Valójában azonban a helyzet sokkal árnyaltabb, mint az önmagunk bántalmazásánál már láttuk. Nyilván azt gondolnánk naívul, hogy senkinek sem esik jól magát bántani, de már tudjuk, hogy legalább három ok miatt is érdekeltek lehetünk abban, hogy bántjuk magunkat. A sémátunkat viszont négyféleképpen tartjuk fönn. Az első hogy a sémáknak megfelelő helyzeteket újból és újból létrehozzuk. Ami helyzetben aztán megint átélhető lesz az az érzés, a gondolat, jönnek az emlékek és a fizikai állapot. Ezeket a helyzeteket egyébként nem tudatosan észrevétlenül is létrehozzuk. Nem is tűnik föl, hogy tulajdonképpen ezen munkálkodunk, és ez is újból és újból. Azt mondják erre, hogy tulajdonképpen az emberi lélek nem tesz semmi cél nélkül. És amikor egy sémát újból és újból ismétlünk, tulajdonképpen van emögött egy nem tudatos irányultságunk, hogy végre kinőjük ezt a sémát. Hogy végre valami más történjen ott, végre valami más csináljunk, végre valahogy a múljuk fölül. Addig kell valahogy oda visszatérni, ameddig ki nem találjuk, hogy mit lehet vele végre valahára csinálni. Elmondtam nektek ezt, hogy sokszor az, ahogyan visszakerülünk a séma világába, egészen váratlan tud lenni. Nem is gondoltuk, hogy egyszer csak belecuppanunk a sémába. Az alaptapasztalatom ez, egy átvett tapasztalat, annak a terapeutának a tapasztalata. Aki a nász útján, látja, hogy a felesége kagylókat szedeget a tengerparton. Emlékeztek erre? Biztos sokan. És látja, hogy kagylókat szedeget a tengerparton, és egyszer csak azt mondja, hogy innen menekülni kell. És mikor hazaj megy, elmegy terápiára. Mert azt ezt nem értem. Három napja vagyok házas. Elvettem azt a nőt, akiben halálosan szerelmes vagyok. És a Nászuton, a tengerparton, hogy kagylókat szedegetett, azt éltem meg, ehhez kapcsolódtak a gondolatok, ehhez kapcsolódott a fizikai állapot, hogy menekülni, menekülni, mint hogy már csak az agytörzsem működött volna. Mi történt velem? Nem értem. És akkor derült ki, hogy sok gyerekes családból származik, és az édesanyjának az, az ő édesanyjáról való alapélménye, hogy az édesanyja valahogy görnyet háttal csinál valamit. Előrehajolva főz, előrehajolva takarít, előrehajolva nem tudom, mit csinál, ott portöröl, meg akármit rendez, vagy rendet rak. És ő oda megy az anyukája, és azt mondja, anya, anya, nézd csak, mit rajzoltam. Anya, anya, játsz velem. Anya, anya, mikor lesz vacsora? És az anyám állandóan ellök, hogy ne zavarjál, nem látod, hogy mennyire elfoglalt vagyok. Mert te is csak itt alatt vagy, menj testvére ide. testvéreiddel. Őneki van egy élménye, gyerekkori tapasztalat, hogy a nagyon fontos személy elérhetetlen. Végtelenség lehet oda menni, és végül mindig el fognak küldeni. Végül sosem leszel fontos. És mikor a nászútján látja háromnapos feleségét, Teljesen ártalmatlan helyzetben szedegeti a kagylókat, a görbe hát, behozza neki ezt az egész világot. És azt mondja, inkább én meneküljek el, mint hogy átkéljen élnem, hogy a szerelmem elhagy. És itt most elértünk valahova, ami nem hangzik jól, ez pedig az, hogy a sémák bennünk fönnmaradásra törekednek. Meg akarják magukat erősíteni, és azt akarják, hogy lehessenek. Ennek mi a háttere, hogy a sémák olyan korai szakaszban gyökeresednek meg bennünk, hogy az idegrendszerünk, az agyműködésünk alkalmazkodik hozzájuk. Tehát biológiai háttere, ilyen értelemben háttere is van a sémáinknak. Már jól bejáratódott az agyműködésünkben rengeteg minden, ami a sémához kapcsolódik. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy a sémák fönnmaradásra törekednek. Begyakorolt, rutinszerű dolgok. Az volt a kérdés, emlékszem még, köszönöm a kérdést, hogy... Hogy tartjuk fönn a sémát? Az első válasz így volt, a helyzeteket létrehozzuk, vagy ezek maguktól is létrejönnek. A második, hogy belelátunk helyzetekbe olyat, ami nincs is benne. Például kötöknek van némi fenyegetettség sémája. Lényege, hogy a világ egyáltalán nem biztonságos. Bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Valaki lett egy fölismerés, úgy hallom. Ez a fenyegetettség sémának egy tünete. Ezért elképzelhető, hogy te, aki ezzel a fenyegetettség sémával élsz, te ott, ott ülsz most az ajtóba. Sose lehet tudni, én legalább kiérjek. Hát, itt vannak ilyen naív, naív egyedek, Ők lesznek azok, akikre a prafon majd ráomlik, sírhatnak, nekem lesz esélyem kimenni. Arról nem is beszélve, hogy jobban jön ott a levegő. Arról nem is beszélve, hogy ki tudja, ki ülök. Tehát a második, belelátunk. A harmadik, nem, nem is biztos, hogy nincs benne a helyzetben az, ami a sémánkra utal, de azt hallatlan nagyra föl tudjuk nagyítani és azt éljük meg, hogy az tényleg úgy volt. Ugye a klasszikus elnézést, ha van ebben ismétlés, ja persze, hogy van. Há, most én is egy ismétlés vagyok magam személye, két lábon járó ismétlés, hogy azt mondod nekem, Feri, ezt a levest elsóztad, és én összeomlok. Mert azt hallom ideben, a séma átalakítja bennem a valóságot, és én azt hallom, hogy de egy szerencsétlen hülye alak vagy. Hogy lehet ilyen béna? Egy levest nem bírsz megcsinálni? Nem csodolj papnak mentél? Hát úgy még talán valami haszna, haszna lesz a világnak belőle, tehát egyébként maggi zacskós leves öcsém, azt Ez mit jelent? Hogy Most tényleg elsóztam a levest. Hát tényleg nem stimmel. Te reálisan mondtad, hogy sós. Hát csak amit ez bennem kiváltott, amit bennem kiváltott, úgy írhatjuk le, nem tudom megkülönböztetni a levest magamtól. Ez ez így. Okay. És a negyedik, ahogyan a sémáinkat föntartjuk, tehát helyzetet létrehozzuk, belelátjuk, fölnagyítjuk, és a negyedik kiprovokáljuk. Például az alkalom után valaki odajön hozzám. Elhagyatottság séma. Azt mondja, Feri, én azt szeretném, hogy én szeretnék hozzád járni egyéniben. Én rájöttem, hogy mondtad, hogy én csecsemő, nekem csecsemő, nekem kell 60 perc, én nagyon... Mint, mint, nem is tudom, mint mint a, a mefisztó című filmben. Az a fény ott a stadionban, én nekem az kell. én azt mondom, te ne haragudj, én, én öt éve nem fogadok így már senkit. Én már csak csoportba dolgozom, de annyi minden van, hogy ezt most nem csinálom. Aha. Uh-huh. Köszönöm szépen, köszönöm. Ez volt a ked. Uh-huh. Pál Feri, na. Érthető volt, amit itt... És a cipőm, oh, három perc van, a nem Na most, várjunk egy pillanat! Jó. Mi az, amit következtetésként elmondhatunk, azt, hogy a sémát valóságnak tartjuk. Óriási fordulat az, amikor egyszer csak elkezdek rálátni a sémáimra. Na jó, mi a kulcs annak, hogy rálássak a sémámra? Hogy egyáltalán elkezdjen nekem kapizsgálni az, hogy hát 11 séma! Hát nem arról van szó, hogy egyetlen nőse szeret, hanem hogy valahogy én mindig kirúgom őket. Valahogy mindig úgy csinálom, hogy annyira lehetetlen alak vagyok, hogy elmennek. Hááááá! Szóval, hogy ez így néz ki. Amikor azt tapasztaljuk, Két dolog, hogy valami állandóan ismétlődik az életünkben, kezdhetünk gyanakodni. velem mindig ez történik? Velem soha nem történik ez. Miért vagyok mindig pont én ilyen perc? Engem mindig mindenki el, hogy Én mindig olyan férfiakba szeretek bele. Na, itt vagyunk a téván. Én Mindig olyan férfiakba szeretek bele, akik foglaltak. Na, no, ezt nem szabad. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Az összes jó férfi foglalt! És én mindig ilyenekbe szeretek bele. Most van meg, hogy ez miért van. Most már elismerjük egy asztrológushoz. Megnyit, hát más, más nem segít. De jó, itt van ez. Rohadt Merkur! Amikor ez az élményed, hogy te egy szerencsétlen nő vagy, akivel mindig az történik, hogy hát tudsz te szerelmes lenni, és akkor elkezded azt mondani, hát van nekem egy barátnőm, Rozi, összeszoktunk jönni, na, cuki, cukiba, és akkor ő sóhajtozik nagyokat, mindig mondja, hogy te, én, 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 nem, én azt hiszem nem is tudom, milyen az ő szerelmesnek lenni. Ez annyira szörnyű, hogy ti mindig ezt mondjátok, most ebben vagyok szerelmes, meg abban, meg... És én nem, nem tudom, hogy... De mondanék nektek valamit, szerintetek a szerelem? Hát, lehet, hogy neki jobb. Most arra gondolok, ő jár jól. Mert ez a veszőfutás, ami, amit életnek hívnak, hogy 34 éves vagyok, és mindig egy házas pasi. Jó közben volt egy papis, de az most hagyjuk azt. Hát lényeget tekintve ugyanaz. Most hova menjek? Megvan ez. Vagyok egy férfi, hát átülök azért mégis csak férfi társaim. Hát én ezt, ezt nem tudom, nem tudom. Egyszerűen azt nem értem, hogy, hogy ez hogy van. Tehát, hogy, hogy mindig olyan nőkbe szeretek bele, nem tudom, akik megcsalnak. Mindig, de mindig, hogy előbb-utóbb mindig az lesz. Hát állítólag a férfiak szoktak megcsalni nőket. No, velem pont fordítva van. Szégyel. Nem is kellett. Ó, most már kimondtam. Igen, vele, én ezt nem is értem. De miért a rossz nők vonzanak? Nem is tudom, hogy rosszak-e. Csak megcsalnak. Csak. Na, köszönöm szépen. Ez a férfi sors. Na jó, akkor inkább majd én. Tehát, mikor gyanakodhatunk a sémára? Tartós negatív érzelmi állapotok, ugye ezt már múltkor, az előbb. Valami ismétlődik, 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 nem érted, hogy mi ez veled, mi történik veled. Vagy a Merkur, vagy egy séma. Most már ez leszűkítettük a kört. És a harmadik, ami nagy segítségedre van, hogy tulajdonképpen azt fölfedezed, hogy azok az érzések, vagy érzelmek, amelyek benned bizonyos helyzetekben megjelennek, kisé túlzóak a helyzethez képest. Tehát például, cuki, ez ez, ez a kapaszkodónk, visszatérünk a kályához. Kocsajunk a cukiba, eszegetünk, dobost kértem megpróbálom a dobot. Nem tudom, hogy hogy hívjátok azt a karamellás Én gyerekkorból itt tanultam, hogy az a dob. Az a dob. Hol van a dobverő? Mindegy, az a dob. Tehát fogom, megpróbálom elvágni a dobot. Én ilyenkor olyan dübegurulok. Te ezt el, el nem tudom mondani. Értitek? Hogy azért jöttünk a cukiba, hogy egy pici enyhület hogy egy, egy kicsi öröm, most az élvezett szót nem is mondom, és akkor ugye lehetetlen, föltörhetetlen dob imitációt tesznek ide. És szólok a pincérnek, na szólok, ez baszfémia. Jöjjön ide! Hát ez Csak micsoda? Ér- Ezt nevezhetjük ennyi túlreagálásnak. <síl> Nem csak haraggal lehet túlreagálni, valamit szomorúsággal is. Ilyen magadba zuhansz. Na majd lesz, tudjátok, évkezdő buli. Ugye volt a hirdetés? Na azt mondod, jól van, ne elmegyek, jó van, elmegyek. Elég kíváncsi vagyok én. Van ott egy normális férfi. Már hogy lenne, de nem, nem vagyok. Nem egyedül, hülye hétvége. Mert hétközben még jobb legalább van mit csinálni. Jelmegyek ja, hétvége. Új, elmegyek oda. Úgy táncolnék azzal. Az a bajszos elég jó. Úgy, jó. Úgy érzek egy kicsit valamit. Nem tudom. Rég éreztem ilyes. És... Oda mész a bajszoshoz. Hm? Volt a kedved egy táncot? Ne haragudj, barátnőmmel jöttem, és akkor ő. és akkor dübörgő zene mellett kimész a ruhatárba, szeretné, 24-es! És mész haza, és persze lekésed a trollit, hát hogy. Túl valamit. Ilyenkor gyaníthatom azt, hogy itt valami sémának az uralma alá kerültem. Most tényleg itt az idő, ah, szoktam pontosan tartani az időt, a következő alkalommal veszünk egy új sémát, mert a régiekből teljesen elegünk van. Most egyrészt már kidőttük őket, már régen, úgyhogy most beledolgozzuk még három új sémába, hogy máshogy is tudjunk rosszul lenni, mint eddig. <tos> És akkor egy hét múlva tudunk találkozni. Nagyon örülök nektek, ja, a, ké... Igen, hogy... Két, csak két rövid mondat. Az egyik, hogy... hogy... Nagyon eleven lett bennem az a késztetés, ami annyira régóta bennem van, hogy mikor azt tapasztalom, hogy valaki valamit nem tud, amit tudhatna, vagy már tudható lenne, már az információk megvannak, már egyszerűen csak föl kell csapni, már egyszerűen csak el kell olvasni, és és az az érzésem, hogy valaki attól szenved, hogy valamit nem tud, amit lehetne tudni, ez nekem szinte fizikai fájdalmat jelent. Most nem túlzok, olyan, annyira mondhatnékom támad ilyenkor, hogy, hogy... az a képem, hogy, hogy valahogy mikor úgy, úgy leoltják az összes lámpát, és valaki vakon botorkál, mert nem tudja, hogy föl kéne kapcsolni a villanyt. Rosszul, fizikailag rosszul ők kettő. Ez, ezért jártatom a szám. Nem tudom elviselni, hogy valamit valaki nem tud, amit lehetne tudni, és szenved értelmetlennek tűnő, nem bírom. A másik pedig, hogy itt keddenként megengedem magamnak, hogy... Hogy valahogy ezek ne olyan hihetetlenül jól kitalált, minő percre pontosan minden történet, patika mérlegen kimérve előadások legyenek. Ezért nevezzük őket alkalmaknak. Hogy itt, na, na, nem tudom, nem vagyok egy gép. Nem akkor zsű. Végül.